Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mette Frederiksen har gennemført overraskende mange af sine valgløfter, men på særligt et område mangler regeringen stadigvæk at komme i mål. Det skal vi tale om i dagens Azure, hvor vi også spørger, om vælgerne går lige så meget op i løftebrud som os journalister. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Torben K. Andersen. Tak for det. Du er politisk redaktør på Altingets søstermedie Mandag Morgen. Og her har du og din kollega Jens Reiermann gennemgået de her 25 politiske udspil, som Mette Frederiksen hun spillede ud med op til valget øh, for tre år siden. Det kommer op på i alt 365 valgløfter. Hvor lang tid har det taget at, at lave sådan en oversigt her? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Vi begyndte før sommerferien, og så er vi fortsat herefter, så måske en tre ugers tid har det taget. Okay. For lige at få detaljerne på plads, så har I delt den her oversigt op i, øh, i tre forskellige kategorier. Der er de øh, grønne gennemførte forslag. Dem er der 218 af. Så er der de gule påbegyndte forslag. Dem er der 106 af. Og så er der de ikke gennemførte forslag, som der er 41 af i jeres øh, oversigt over, hvordan de her valgløfter de fordeler sig. Torben, da du sad og lavede den her meget detaljerede kortlægning, var der så noget, der kom bag på dig? Det kom bag på mig, at, øh, at hun havde gennemført så mange af sine løfter. Altså hvis vi prøver at kigge på de tre år, hvor hun har siddet med, med stats- eller med regeringsmagten, så har en meget stor del af den tid været præget af coronapandemien. Den har slut ufatteligt store ressourcer. Landet har været lukket ned. Og så har der været krigen i Ukraine, som også har taget rigtig mange ressourcer, og som har forårsaget kriser. Og så man kunne måske godt have forventet, at den her regering nok ikke har indfriet alle de løfter, som den havde været gået til valg på, og måske også færre end tidligere regeringer. Men det er faktisk ikke tilfældet her, og det er nok det, der kom mest bag på mig. Og det er over 200 af de her løfter, som øh, Mette Frederiksen spiller ud med, som de, de ligesom har ledet op til regeringen jo. Øh, men hvis du nu skal udpege et område, hvor øh, Mette Frederiksen især er lykkes med at leve op til, til løfterne i de her politiske udspil, hvad, hvad vil det så være? Jeg vil sige, at der er nok to sådan ikoniske mærkesager fra hendes side, og det er, det er Arne-pensionen, og så er det klimaloven. Jeg synes, det er nok specielt bemærkelsesværdigt, at på et område som hele den grønne omstilling, der har hun faktisk ryddet stort set hele bordet. Der er til sammen over 60 forskellige forslag slash løfter på de områder her, og der er ikke ret mange røde felter her. Vi skal også lige have sat spot på, på de ting, som, hvor hun ikke har leveret, de steder, hvor der er flere gule og røde prikker. Hvad er det for der, der, er stadigvæk, der er stadigvæk en del huller og hist og pist. Nok noget af det, som man kan måske klandre hende mest for, det er en af de ting, som fyldte rigtig meget i valgkampen for tre år siden, altså en velfærdslov. Det har hun ikke formået at komme igennem med, fordi der ikke er flertal for det. Jeg vil også sige, at på sundhedsområdet, der er også nogle huller. Det er for eksempel en 10-årsplan for psykiatrien. Nu ved jeg godt, hun er indkaldt til, eller der er blevet indkaldt til forhandlinger, men alligevel, i betragtning af, at det var et ret stort tema dengang. Flere kraftpatienter skal i behandlingstiden. Det er heller ikke indfriet, og tusind flere sygeplejersker. 
det blev indfriet sidste år, men siden er det gået tilbage, så det mangler også at blive indfriet. Så det er sådan sundhedsområdet? Det er sundhedsområdet. Jeg vil også sige, at på udlændingområdet er der også nogle huller stadigvæk. Lad mig bare lige tage et par enkelte eksempler. Regeringen mangler stadigvæk at få lande en aftale med Rwanda eller andre lande uden for Europa om at lave et modtagscenter, der skal tage sig asylbehandlingen. Det var også et stort tema i velkommen dengang. Har du gjort dig nogle større tanker om, hvorfor det lige er på klimaområdet, hun kan sætte så mange grønne flueben, og på sundhedsområdet, velfærdsområdet, øh, udlændinge taler også nu, at der er så mange gule og, og, øh, og røde øh, krydser? Jeg tror, at klimaområdet har været et område, hvor hun har haft mulighed for at give gaver til sine støttepartier. Øh, og selvfølgelig så er det også et område, som har haft meget stor opmærksomhed for vælgerne. Det var et af de allerøverste på vælgernes rangliste ved valget. De blå partier er også kommet meget længere frem på hele det område der, så der er nærmest sådan en slags politisk national konsensus på det område her. Så det er egentlig ikke så overraskende, at hun har leveret der. Hvis vi tager udlændingområdet, det var et af de store tema i valgkampen. Hun har lanceret to store politiske udlændingudspil med til sammen omkring 70 forslag. Så selvfølgelig er der mange, der er gennemført, og der er selvfølgelig også nogle røde pletter her. Så det kommer egentlig ikke bag på mig, at der er nogle ting her, som hun stadigvæk mangler. Og der har også været meget opmærksomhed omkring det. I ministeriet, i udlændingeministeriet, siger de selv, at de er på trapperne med flere af de forslag her, som ikke er gennemført. Det bliver måske fremsat i løbet af efteråret. Det kan være, at der kommer et valg på tværs her, så de ikke når det, men de siger, at de arbejder på det. Så de mener jo nok selv, at det faktisk er påbegyndt, men det kan man så også stille spørgsmålstegn ved her. Mm. Og så må man også lige sige, lige for at gøre det hele bordet færdigt her, når du siger sundhedsområdet, ja, corona har slut mange ressourcer i det ministerium her. Så det er en ret god undskyldning, til at sige, at vi nok ikke kan have gennemført det hele på det område i ministeriet. Men man kan også sige, at i betragtning af for eksempel psykiatriloven, en 10-årsplan for psykiatrien, som var et stort tema, og som Socialdemokratiet også lancerede lige kort før valget, at det ikke blev gennemført endnu, eller at man har set et udspil fra dem, det er nok en af dem, der man kan klante regeringen for at sige, her mangler jeg sig at levere varen. Det er jo ikke første gang, du kortlægger en statsministers valgløfter. Det har du gjort før, nemlig med forgængerne, dengang hvor Helle Thorning var statsminister og Lars Løkke Rasmussen. Men du skriver, at de slet ikke fik gennemført lige så mange forslag, som Mette Frederiksen hun har gjort. Kan man sige noget om, hvordan hun har båret sig ad med det? Jeg tror, at helt fra starten har Mette Frederiksen haft et meget stærkt fokus på og indfri sine løfter. Hun sad selv som minister i Helle Thornings regering. Hun ved, hvordan den regering blev martret gennem fire år, og blev slæbt igennem øh, talrige diskussioner og anklager om løftebrud. Og det ville hun for alt i verden undgå. Så derfor var hun meget forberedt, da hun trådte til her for, for tre år siden. Og de enkelte ministerier har også fået, fået skrab ordre på at indfri de løfter her. De 25 politiske udspil, som de lancerede før valget, er nærmest blevet betragtet som en slags hellige skrifter i de enkelte ministerier. Og hele tiden har der været meget stor fokus på det. Hvis man arbejder inden for politik, så har man set de der røde forsider med hvid skrift på, som der også, man også kan se mandag morgen. Ikke? Altså, ja, meget... ofte med Mette Frederiksen på forsiden med et stort foto. Jeg tror, at ja, det, er, det er to ud af tre af de forslag her, som har Mette Frederiksen. Så det er klart, hun sætter sig også selv i spidsen her, når vi så har en sag som minksagen. Så har Mette Frederiksen også i den sag her meget svært ved ligesom bare at kaste ansvaret fra sig over på andre minister, fordi hun står for den her stramme styring. Hvis hun ikke leverer varen, så er der også en, der står forrest, og så får tæsken her. Man tænker jo, 
at det ikke kan blive negativt, at man lever op til sine valgløfter, men det synes jeg alligevel, det lyder som om, at der kan være en, anden, en bagside af medaljen. Ja, det er der. Altså, når man ser, hvordan hele debatten om løftebrud, den har præget øh, mere eller mindre en, en stor del af den politiske debat igennem de sidste 25 år, altså helt tilbage fra, fra Paul Jørg Brasmussens og hans efterlønsgaranti øh, ved valget i 98, og hvordan det martrede ham og var en årsag til, at han tabte valget i 2001. Anders Fogh Rasmussens kontraktpolitik i 2001, det er også øh, forårsaget af blandt andet hele den diskussion omkring med løftebrud. Og når man ser Helle thorning og de mange anklager mod hende, berettiget og uberettiget, det kan man så diskutere, så har løftebrud været en del af den politiske debat igennem mange år. Og det er også derfor, vi ser den her store opmærksomhed fra Mette Frederiksen og hendes regeringsside om løfterne. Kan vi så sige noget om, hvor meget det betyder for vælgerne, at man øh, som statsminister eller som politiker generelt ligesom lever op til de, de valgløfter, man har, har givet ind i et valg? Og selvfølgelig betyder det noget for vælgerne, om løfter bliver indfriet eller ikke indfriet. Det er jo klart, at hvis man stemmer på et parti, så har man også en forventning om, at det parti forsøger at få gennemført den politik, som de nu gik til valg på. Øhm i den her debat om løftebrud, synes jeg også, at man nogle gange skal skælde på, hvad er et løftebrud her? Fordi et løftebrud for mig at se, det er, hvis man siger noget før et valg, og man ikke gennemfører efter et valg, selvom man har et politisk flertal. Eller man siger før et valg, at man ikke vil gøre noget, og så gør man det alligevel efter et valg. De to ting er for mig et løftebrud. Det er ikke et løftebrud, hvis det er, at man siger noget før et valg, og så får man ikke gennemført, fordi der ikke er et politisk flertal for det. Men hele den diskussion og den kamp, det betyder noget. Og hvis jeg for eksempel som vælger prioriterer psykiatri som et stort tema, så har jeg også forventning om, at de partier, som går til valg på at vil gøre meget for psykiatrien, at de også lever op til deres løfter her. Og sådan kan man tage område for område. Så selvfølgelig har det stor betydning. Det er også stor betydning for hele tiden til vores politikere og dermed hele vores demokratiske system. Og hvordan ser det så ud i... Nu, bliver det alligevel, nu går jeg lige tilbage til, til din oversigt. Øh, over, over de her valgløfter. Altså, er der nogle reelle løftebrud, eller er det mest til ligesom, løfter, som ikke er påbegyndt? Jeg vil sige, det er faktisk svært at finde sådan øh, klassiske, klare løftebrud her, fordi mange af de ting, som ikke er blevet gennemført, har regeringen faktisk spillet ud med et forslag. Nogle gange fremsat, og nogle gange også i forhandlingslokalet, så de har faktisk forsøgt, øh, men kan ikke samle flertal for det. Øh, så det er lidt ligesom svært ligesom at kunne sige, at her har de sagt noget på forhånd, og så har de gjort noget stik modsat, selvom der har været et flertal for det. Du har jo arbejdet som politisk journalist i rigtig, rigtig mange år. Du må have set uendelig mange løfter fra politikere, tænker jeg. Bare i den her uge er der blevet skudt en masse sted op mod en... Velkamp, vi nu ikke ved, hvornår kommer. Er det vigtigt som journalister at kræve sådan nogle nye, detaljerede løfter fra politikerne? Altså, nu taler du selv om forhandlingslokaler. Ofte så bliver det jo bøjet, når man går ind i, i forhandlingslokalerne. Altså, der er nok udviklet sig sådan en tendens blandt journalister også igennem årene til, at, øh, at udfordringer eller problemer osv., det kræver en politisk løsning, og så afæsker man den til enhver tid siddende minister, eller flænsags skyld også politisk ordfører, eller ordfører på forskellige områder, om at være så løsningen her. Og så er det klart, at i en valgkamp, så bliver der også sagt mange ord. Og jeg tror også, at hele den diskussion, vi har haft om løfterbrud gennem årene, også har foranledet, at vi som journalister og som medier har fået større fokus på, at løfterne og forslagene bliver indfriet og at man ikke kan anklage ministre og forskellige regeringer for løftebrud her. Så det har fået større fokus. 
Og hvad synes du selv om det arbejde egentlig, det her med at holde politikerne op på valgløfter? Er det et af de vigtigste opgaver, som du har som journalist? Nej, det er ikke en af de vigtigste, men jeg synes, at det er vigtigt, at politikerne de holder det, som de lover. Der er jo udbredt sig lidt, sådan lidt en, en tendens nogle gange, synes jeg også i befolkningen, om at når politikere det er sådan, de lover bare en masse, og så indfrier det faktisk ikke. Men vores tre undersøgelser gennem årene, både af Helle thorning regering, af Lars Løkke-regeringen og af Mette Frederiksen-regeringen, det viser faktisk, at de forskellige regeringer, de overholder, at de indfrier faktisk mange flere løfter, man måske går og tror. Også Helle Thorning, selvom hun fik så mange øh, angreb, kan man jo godt sige, og angreb imod sig for at være en løftebrudsregering, så var der faktisk mange af altså, hovedpartige ting, hun gik til valg på, blev faktisk gennemført. Men så er de der ikoniske sager, som vi husker, altså betalingsringer, overlov og millionærskatten osv., og det er dem, der er blevet hængende, og derfor måske også de, som satte det markat på den regering. Tusind tak, fordi du hjalp mig med at folde den her historie ud i dag, Torben K. Andersen. Tak for det, og tak fordi du måtte Tak fordi du vil. Du er politisk redaktør på mandag morgen. Og også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Dejligt, du havde lyst til at have Azure i ørerne, og vi lyttes fedt.